0: Merhaba, yazan ve seslendiren Demet Antepüzü Yeni yıl geldi, nasıl geldi? Ne bulmayı umuyorsun yeni yıldan? Zaten bildiğin şeyler mi gelecek? Planlamış mıydın her şeyi? Planlıyor musun, planlayacak mısın? Yoksa ne çıkarsa bahtıma mı? Soruların bile aynı mı? Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl Bizlere kutlu olsun Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl sizlere mutlu olsun. Eski yıl sona erdi, yepyeni bir yıl geldi. Eski yıl sona erdi, yepyeni bir yıl geldi. Bu yıl olsun mutlu bir yıl. Bu yıl olsun hey hey. Bu yıl olsun mutlu bir yıl. Bu yıl olsun hey. Şarkısını mırıldanan annelerini, babalarını duyarak başladılar güne. Çok sayıda kardeşlerdi, kuzenlerdi, kalabalıklardı, insan zengini idiler. Değerleri vardı onların, mesela asla ekmek atmazlardı yere, çöpe. Türk bayrağını yere düşürmezlerdi. Emaneti korumak kendilerini, kendilerine ait eşyalarını korumaktan daha öncelikliydi. Her milli bayramda bayraklarını mutlaka asarlardı. Hele bir de kozenleri lisede okuduğu dönemlerde her yaz ayında turistik bir şehirde çalışmaya giderdi ve orada gördükleri karşısında dehşete düşmüştü. Dokunulmamış açık büfe yemeklerinin yeşilliklerinin hunharca tencere tencere çöpe döküldüğünü görmüştü. Ailesine, mahallesine bu gördüklerini bir bir anlattı. O ailede çocuk dinlenilirdi. Çocuk yeni doğan güneş idi. Özellikle yeni yılda 31 Aralık aralığı ocağa bağlayan gecede hiçbir şey çöpe atılmayacaktı. Fazla fazla yemekler yapılmayacaktı yapılmamalıydı. Yapılırsa da paylaşılmalıydı. O oteller için bir şey yapılabilir miydi şimdilik bilmiyordu. ...ama kendinde, ailesinde ve mahallesinde birçok şeyi değiştirebilirdi. Değiştirdi de, neneleri, dedeleri, teyzeleri, halaları, amcaları, dayıları... ...pastasını, böreğini yapıp gelmekten ziyade... ...oyun ruhunu kaparak, kapan, koşarak gelecekti. Tombala, kulaktan kula, haydi anlat bakalım, oynayacaklardı. Elektrik kesilse bile gaz lambası yakar... ...gölge oyunları veya sessiz sinema oynar eğlenmenin bir yolunu mutlaka bulurlardı. Belki de Behiç Akın gökteline giren bulut kitabını okurdu yine dedesi ve gökyüzündeki bulutları küçükken ve şimdi de nelere benzettiklerini konuşurdu yine aile büyükleri. Hele bir de gecenin ilerleyen zamanlarında sesinin nasıl olduğunun hiçbir önemi olmadan sadece birlik ve beraberlik ruhunu besleyen bir ruh birliği içerisinde şarkılar, türküler söyleyeceklerdi yine. Ah, o biçim. Herkes kendi yaşına gelene kadar yaşanmış ve yaşanmakta olan bu ritini tanıyordu. Bunlar mutlaka olurdu. O evde yeni yıl kutlamak demek, herkesin bir araya gelmesi için vesile olan gün demek idi. Herkesin içindeki çocuğun cap canlı olarak kalbini ortaya koyduğu, oyun oynaması için bir araya gelinen gün demek idi ya içindeki çocuk durgunlaştıysa akıntıyla beraber yönünü kaybettiyse bakınız fikir perver dergisi 40. sayı sayfa 6 7 8 9 fabrika ayarlarına dönmesinin şart olduğunun fark edileceği gün demek idi yeni yıl demek rutinin tamamlanması demekti yeni rutinlere yelken açmak demekti birlikte yeniden var oluyorlardı Şarkıyla uyandırmıştı onları anneleri ve babaları. Coştu çocuklar. Günün popüler şarkılarını açtılar sırayla. Yeni yıl gelenekleri açmıştı sevginin kapılarını cömertçe. Eğlendiler, mutluydular çocuklar coşkuyla. Zaten bu dünyadaki en gerçeklerden değil miydi çocuklar? Bakışları, seslenişleri, serzenişleri, istekleri, sarılışları, bilişleri, bilişleri, bilişleri... bilişleri. En gerçek, açık seçik. Dokunulmamışsa fabrika ayarlarına en gerçek değiller miydi? Tüm bu gerçekliklerin içerisinde ailecek mutlu mutlu yeni yıl hazırlıklarını yaptılar. Herkes. Büyük anne ve büyük baba hayatta ve onların evinde yaşıyor olduğu için herkesin büyüdüğü ev, o ev olduğu için, o ev biz koktuğu için onların evinde toplanacaklardı. Tüm ahali toplandıkları zaman herkes aynı sofrada oturur, gülüşür, dertleşir, hal hatır sorar, insan insana sohbet ederlerdi. Herkes bir insan olarak vardı, yüzünün, saçının özellikleriyle değil. Herkes orada ruhuyla ve varlığıyla vardı. Herkes kendi salya- sandalyesindeki boşluğu dolduruyordu, hiç kimse kimsenin sandalyesini dolduramazdı. Her şey ne kadar güzeldi. Ne kadar zenginlerdi. Büyükanneleri ve büyükbabaları hala hayattaydı. Onlar öldükten sonra da bu zenginliklere devam edecekti. Çünkü herkes özel günlerde bir araya geldiğinde büyüklerin dolu dolu yaşanmışlıklarla dolu anılarını anlatmalarıyla hayat yolculuklarını çocuklara miras bırakacak ruhlarını ruhun gıdasına doyuracaktı. Onlar her sene adresleri belli, yerleri yönleri belli, bir rutin ile yaşamaya devam edeceklerdi. Yolları farklı yollara evrilse de fiziksel olarak bir araya gelmeseler de biliyorlardı onların sandalyeleri hep oradaydı. Aynı mahallede farklı bir evde ise oldukça kalabalık bir aile vardı. O ailede herkes birbirinin yaptığının önemli veya önemsiz her şeyi bir başka akrabasından duyuyor, birbirleriyle bağlantı kurmayı bilmiyor. Bilmediklerini bile bilmiyorlardı. Bilişte var olmamışlardı. Ne dedi, niye dedi, sen ne dedin, sen bu sözün altında mı kalacaksın? Da var olmuşlardı. Sorular hep dışarıdan, bir başkasından geliyordu. İçlerine, kendilerine. Bilerek ve isteyerek haberleri olan şeyler hakkında sadece kötülük yaptıklarını düşünüyorlardı. Herkes kendisinin dışında herkesin art niyetli olduğunu düşünüyordu o ailede. Herkes kendinden başka herkesin cahil olduğunu düşünüyordu o ailede. Bak gördün mü ben hastalandım beni arama. o hastalansın ben de onu aramayacağım gibi serzenişleri kızdıkları kişinin kendilerine kızdıklarından habersiz kızarlardı. O öfke önce kendilerini yer bitirirdi ve kızdıkları kişinin bu kızma davranışından haberi olmalıydı elbette. Bu yük tek başına taşınır mıydı? Haberi olunca da kızılan kişi kendine kızana kendilerinin de kızdığı yeni bir iletişim modeli yaratacaklardı. Meşguliyetleri önemliydi onlara göre elbette önemliydi. Bu onların iletişim modeli olmuştu. Ailelerdi onlar bir araya geldiklerinde içlerindeki çocuğun uykuda olduğunun utanca öfkeye boğulmuş olduğunu gören ve bununla ilgili ne yapacağını bilmeyen, yapmayı en iyi bildikleri şey ise bu öfkeyi besleyen bir aileye dönüşmüş olmalarıydı. Yeni yıl demek herkesin hangi kıyafetin nereden aldığını, tatilde kaç yıldızlı otele gittiğini, açık büfe kahvaltıda domateslerin kabuklarını soymadığı için garsonu nasıl rezil ettiğini anlatmak için bir paylaşım günüydü. Sadece kendi ihtiyaçlarına odaklı yaşayan bir aileydiler. Aile miydiler? Anne ve baba, sevinçle yaşı altı, en fazla ancak yedi civarında olan kızına... ...benimki raz dudaklı, elma yanaklı, pasparlaktan da diye sevmeye devam etti. Büyüdüğü süre boyunca. ''Baksana baba nasıl bir elbise tütü?'' ''Almış.'' dedi annesi. Babası oradan dudaklarını büzerek. ''Hadi kalk babacım kalk, giyin de görelim prensesimizi.'' Annesi de aynı şekilde duzak, dudaklarını büzerek, ''Hadi kalk anneciğim, kalk yine görelim prensesimizi.'' dediler ağız birliğiyle. ''Yeni yılda herkes sana bakacak, herkes seni çok beğenecek, senin kıyafetinin şurasını şöyle yapma, burasını böyle yapma.'' diyerek böyle yapılmazın nasıl empoze edilmesi gerektiğini kızlarına bir bir anlattılar. ''Sakın yemek yerken çocukların, kuzenlerinin yanında oturma, üstünü kirletirler.'' dediler çocuklarına. Çocukların bu cümleyle kıyafetin temizliği, ilişkinin temizliğinden daha önemlidir. Mesajını öğrendiğini bilmiyorlardı bile. Kız hayatı boyunca her şeyin kendi etrafında döndüğünü zannedecek ve her güzellikte ve en güzel olmakla ilgili olan oluşumun bağlantısını hep kendisiyle kuracaktı. Kendisi bir sebep ve diğer şeyler sonuçta olacaktı ya da tam tersi. Annesi, babası bile en güzel, en harikanın kendisi olduğunu söylüyorlardı nasılsa. Annesinden, babasından daha iyi kim bilebilirdi ki? ha! <gülüyor> nasıl da dünyayı kendisi yaratmıştı, nasıl da özeldi. Gelin olduğu zaman da bunun gibi giyineceksin, dedi babası. Çocuk için hiçbir anlam ifade etmeyen sözlerin kelime haznesine işlenişini ilk adımla bunlar. Küçük kız yeni yılda giyineceği elbisenin, Dışarıdan görünen güzelliğinin büyüsüne kapılıp sadece başkalarının onun bedeniyle ilgili yorumlarının önemini dinlemeye başladı. Her özel günün göz bebeği olmalıydı. Güzelliği ile dursa sadece yeterdi, dursa. Çünkü kendi varlığı sadece bedeniyle ve kıyafetlerinin temizliğiyle, ha bir de nereden alındığıyla ilişkiliydi. Kızlar şöyle yapardı, böyle yapardı, net, tartışmasız, değişmez öngörüler. Esnekliğin kazanımının farklı kültürlerde olan ve sıradan olan öneminin, kendisinde var olmayan ve yıllar sonra kazanılmasının önemini, yaşıtlarının, farklı, yaşıtlarının farklılıklarından göre farklı kültürleri tanıyarak, eğitim yoluyla yürüyerek, bakış açısını genişleterek öğrenecekti. Belki de öğrenemeyecekti, gelin olup gidecekti ve hep böyle devam edecekti. Annesi ve babası çocuklarının bunları hissedebileceğine, Bilmiyordu ki her şey iyi niyetle başlamamış mıydı? Küçük kız içindeki küçük kızı tıbışlamaya başlayarak uykuya dalmasının dışarıdan kuvvetli ve güvenilir hatta en güvenilir ellerin el birliğiyle desteklemesiyle uyutmayı öğrendi. 8, 9, 10, 11, 18, 21 yaşları içindeki uyan kız ile dışındaki uyutan çocukların yetişkinlerin savaş halinde olduğu yıllar yaşayacaktı. Kendini güzel diye atfedilen toplumsal onayı sadece güzel adı konulan görünümüyle almanın önemini öğrenecekti. Peki ya almazsa alamazsa ne yapacaktı? İçindeki ne için bu dünyaya geldin? Senin görevin ne? Sorusunun cevabını bulacak mıydı? Yeni yılın göz bebeği kim oldu sizce? Oldu mu sizce? Bir başka mahallede dünyaya gelen bir bebek daha vardı. Cinsiyet önemliydi, o bir oğlandı, o aileye doğduğu andan itibaren erkek idi. Bir erkek çocuğu doğduğu an doğum günü onun yeni yılı olacaktı. Her yeni yıl, her yıl o gün. Anlamlı, nasıl anlam yüklersen o kadar anlamlı olurdu. Öğreniyordu büyürken erkek olduğunu, erkek olmak ne demek? Büyüdüğünde sen erkeksinle başlayan cümleler duyacaktı çünkü bu böyleydi. Çünkü böyle şey mi olurdu? Her erkeğin, her şeyin bir kuralı vardı. Ağlıyordu avaz avaz erkek, utanmaz. Böyle diyordu annesi babası, en güvendikleri. O erkekti, erkekler ağlamazdı, kızlar ağlardı. Unutmasındı. Duyguları belli etmek yok, belli etmek yok. Yeni yılda... Böyle ortada oynanmazdı, oturacak da ağır ağır. Sesinde biraz kalınlaştırmalıydı. Bir yerlere gittiğinde öğrenecekti. Kızlar öncelikliydi, bekleyecekti. Hele bir öğretmenleri vardı. Kızlar bir erkeğe şikayet etti miydi? Daha bittiydi. Erkek erkekti. Kızlar onu şikayet ettiyen suçluydu, kesin bir şey yapmıştı. Erkekler nasıl davranırla ilgili bir kit- kitap çıkarsalar keşke. Çocuk akında tutamıyordu. Erkekler nasıl davranır? Ya hep annesine babasına soracaktı? Ya da yazacaktı. Ne bileyim çok zordu. Kolay bir yol buldu. Her şeye sinirlenmek. Evet bu muhteşemdi. Kimse de yadırgamıyordu onu. Sanki bir oğlan olarak erkek olmak sinirlenmekti. Herkes kendisinden korkunca erkek olmak bu demekti sanrıca. Bir keresinde okuma yazmayı öğrendiği zamanlarda mağazaların tabelalarını okuyordu ve heyecanla heceleyerek okudu mağazanın tabelasında şöyle yazıyordu. Anneler her şeyin en iyisini bilir. İçten içe öfkelendi. Bu dünyada ben erkeksem ve baba olacaksam neden her şeyin en iyisini anneler bilirdi? O baba olacaktı ve şimdiden hiçbir şey bilmeyen olacağını öğrenmek öfkelenmekti. O erkekti, öfkelenebilirdi. Bu özgürlük müydü? Susmak, biçilmiş role bürünmek karakter miydi? İçinde bir şeyler konuşuyordu, onunla tanışacak mıydı? Yoksa bu insan paydasında yetişmemiş, cinsiyet ayrımında onlara biçilen rollere ayrılmış, kendi kendileriyle tanışmamış, tanışamamış iki insan tanışıp birbirlerinin enkazı mı olacaktı? Büyünce bu kadar öfke duydukları cinsiyetler birbirleriyle nasıl barışacaktı? Kim koymuştu bu kuralları? Kızlara kızgın erkek ile erkeklere kızgın kız. Sorguladı kız dedi ki keşke erkek de olsaydım dedi. Ben erkek de olsaydım bana sen kızsın bunları yapamazsın demezlerdi. Sorguladı erkek dedi ki keşke kız da olsaydım dedi. Eğer kız da olsaydım bana bunları yapamazsın demezlerdi. Olabilir miydi? Kız ve erkek kız erkeklerden uzak dur denilerek büyütüldü. Erkek ise kızlardan Sonra büyüdüklerinde kendi içlerinde kendileriyle tanışmadan birbirleriyle tanışmaları nasıl mümkün olabilirdi ki? Bu iki insan karşılaştıklarında birbirlerinin içindeki derin yarayı daha gözlerine baktıkları anda tanırlardı. O yaraları daha iyi deşecek kimi bulabilirlerdi ki? Onlar için bir şey yapılabilir miydi? Artık çok geç miydi? Daniel Sigel çevirim içi olarak verdiği bir eğitimde şöyle demişti. 33 yaşında bir evlat nasıl ağlıyor? Bana içini açtı ve babam annem öldü. Ama onlara bana yaşattıklarını söyleyemediğim için çok kızgınım. Geç mi kaldım bunu çözmek için? dedi. Annesine ve babasına kızgınlığıyla yüzleşiyor, kördüğümü çözüyordu. Çözdü de. Daha ötesi var mıydı? Çözebilirdi, çözülebilirdi, çözerlerdi, çözülür de elbet. Belki de birbirlerine olan üstü bir farkındalıkla birbirlerini büyütüp güçlendirebileceklerdi. Kim bilir? Yeni yılı coşkuyla kutladın mı? Kutlamadın mı? Sevginin kudretli gücüyle, birlik beraberlikle, insanlık paydasında insan olarak sevgiyle sarılmak çocuklarımızın ihtiyacı. Onlara bu hediyeyi verelim. Seninle hayatın öğrencisi olarak dünyaya getirdiğim canım oğlumun, ve hayatın öğrencisi olarak dünyaya getirilen canım öğrencimin hediyesi olan yeni yıl hediyelerinin fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Yeni yılın kutlu olsun.